0: 在我们的节目当中呢，曾经为大家介绍过，呃，八零后的水墨画家林夕，他为我们讲了一些跟中国书法有关的一些他的观点和态度，对许多喜欢中国书法的听众朋友来讲呢，应该是有所帮助的。今天呢，我们要和大家分享他的另外一篇，呃，关于传统文化的观点，那就是独善其身。嗯
1: ，接下来呢，我们会以基本上属于第一口吻的第一人称的一种方式哈，嗯、用林夕的口吻来和大家一起分享他的。这个观点，林夕说呢，自己是一个是画水墨画的人，靠手艺获得大家的认同。这两年呢，自己有两个兴趣爱好，一个是写字画画，能够让我安静下来，所以特别希望把这个能够让人专注下来的法门介绍给更多的人。另外呢，非常崇拜和仰慕一些生活家，羡慕他们对于生活讲究的精益求精。尊重文人传统的这样的人的人生态度，所以林夕自己也设计了各种各样跟生活有关的器物。其实呢，大家都知道，一个手艺人走纯粹的艺术道路是非常辛苦的，从小到大都在自己跟自己较劲，因为个体之外没有边界，只有不断的向内挖掘跟自己的过去。相比，嗯
0: ，他说，其实画画啊，并不像大家想的那么诗情画意，它其实是一个体力活但是呢，生活状态非常的纯粹，几乎不用跟朋友见面，也不需要跟他人协调自己的时间，因为大部分的工作呢都是自己独立完成的。爱玩耍是我的天性，听曲赏花、写字、喝茶，这样的生活很美好。这也是过去一千多年来大家都喜欢的生活，能够享乐其实是一种福气，也是需要。能量的年初，我和朋友相约去故宫的三希堂。我站在那里看了很久，非常的受触动。乾隆皇帝可以坐拥盛世天下，真正享受的地方只有一个三四平米的小空间。今天我们在人群里互相攀比，来自社会、家庭周围的压力源源不断。其实很难倒退到身后来问自己，真正需要的东西是多少。那乾隆皇帝给了我们一个答案，哪怕是一位君主，他要的也就是三四平米，然后在这个角落里放着喜欢的字帖、书籍、玉器，用喜欢的花瓶插花，这些对他来说足够了。也就是我刚刚提到的清福，鸿福易享，清福难得。不然，乾隆皇帝怎么会最爱三希堂呢？当他拥有诺大的世界的时候，更愿意穿着一身便服，以中式文人的形象出现在行乐途中。文人生活对他来说是种轻浮，是他在人与人之间征战杀伐之后的享乐和避世的所在
1: 。另外呢，李希提到，从小父母就告诉我，你要做一个读书人。什么是读书人呢？他们给的答案是：穷则独善其身。达则兼济天下，这句话听一次就会背了。穷和达从字面上来说是一种窘迫或者是富足，但是我更关注能量的感受。当你充满幸福感和满足感，很容易因为一件特别小的事情而开心，能够体会到生活当中细微的美好，需要强大的能量支持，哪怕是吃饭睡觉这样看似简单的事情。很多人觉得传统文化是一种清心寡欲。我反而能够感受到非常强烈的热情，未尽的情之所钟正在我辈，是用最努力、最深情的方式活着。一生虽然很快的度过，但是当你回首的时候，生存过的这段时间在质量和密度上跟他人是不一样的。所以穷则独善其身。当你能量匮乏的时候，无法享受到生活当中细微的美好。每年四月份，我都忙于奔走在北京的各个公园因为四月的花开得太美了，很多人说是附庸风雅，但是我是真心喜欢。每个人都曾经热爱过某种事物，那种热情是无法阻挡的
0: 。当你不能无法享受这些人世间基本的美好时，第一个选择就是独善其身，真正把自己照顾好，关注能量匮乏在哪里以及怎样补充。达则兼济天下，是说当你的能量充足的时候，你会自然而然散发出一些能量，让大家觉得是美好的。每个人的生命都需要独善其身，需要自己去发现和寻找人生需要什么，爱什么，要做什么。每个人的方式也都是不同的，没有放之四海皆准的标准。如果一定要用一个标准来要求自己和他人，一定要靠付出代价的舍弃和牺牲，其实体会到的只是负面的因果。照顾和管理好自己，其实才是真正的兼济天下，是真正为你的生活中能够被你的能量场影响到的所有人做的最好的事情。每次看到充电宝，我就会想起“独善其身”这个题目。今天呢，我们就跟我们用这个 iPhone 一样，是非常耗电的机器。如果没有电，网络和手机信号，机器是没有任何用途的。人也是一样。如果我们只是物质的身体，没有灵魂、思想，没有情感，也是一样没用的
1: 。嗯，那么能量消耗和匮乏之后需要充电，而电又是什么呢？简单的说，就是满足感和成就感。另外，还有对于真理的探索和自我的成长，这也是大家最难发掘的匮乏。对于真理的追求以及心灵得到的成长，有一种特别的频率。我们作为一个有灵魂、有觉知的人，生存之中需要对真理的追求。如果缺失了这个部分，独处是会慌的。今天呢，我就像一片树叶和大家交流，大家会感受到一种很强烈的喜爱和能量，这是你们给我的营养。然后我又回馈出我的思考和情感，我们跟世界的关系也是一样，这就是一种能量频率的交互
0: 。你有没有问过自己，吐纳给这个世界的是什么？当你作为一片小叶子，能发散出去的是什么样的能量？这个世界就是你扔进去什么，它还给你什么，这是一个非常简单的因果关系。所以，当你想要什么的时候，最好先给出什么，多去赞美，一定会得到好的能量。其实人的生命跟树叶是一样的。回到独善其身，我已经很细致的向大家阐述了我的想法。独善其身是一件非常难，因为爱自己是非常难的事情。但是当你独善其身之后，自然而然会兼济天下，会惠及周围所有的人。那接下来的时间呢，我们就通过林夕的一个讲座《无用之美》，继续了解他对于传统文化的一些看法。
2: 我叫林夕，双木林，晨曦的曦。啊、呃，总的来说，我介绍自己的时候呢，我会说我是一个手艺人，因为我是画画的，以及呢，我是个手艺人的老师。嗯、呃，以及呢，我是一个妈妈，我非常爱我的儿子，而且他教给我很多。我想这三个题目，这三个词，非常准确的能够形容我的状态。我们今天的这个题目叫做“无用之美”，我就想起来，我第一次听到“无用”这个词呢，大概是在小时候读《红楼梦》。我记得贾宝玉提到了《庄子》里面的一句话，叫做“啊、呃，能者劳而智者忧，啊、呃，无能者无所求，舒适而遨游，泛若不系之舟”。意思就是说，啊、呃，也有版本是说“巧者劳而智者忧”，就是一个。认为自己并没有太多用处，就是没有太多，呃，作用的人，还有可能过得最开心。所以，我想无用之美，我想讲的不是说我们没有用，而是你如何在动机上不要去想到作用这件事情。呃，一零年的时候，我开始有一个想法，我觉得我的生活大概是有点闷，因为。我又不是很喜欢出去跟朋友聊天、交往，或者我觉得很很花时间。嗯，我天天都自己一个人在我的画室里面，不是看书，就唯一还有还有点出门的，就去，因为我学习中医，我要去去我的我的老师的那个出诊的时候，我要去跟诊，要去帮着抄方啊什么。大概就这么一件事情，我好像是规律的跟人人际在交往，跟就是有一个呼吸的平衡。我就觉得我应该找一件事情，既让我不觉得是，嗯、呃，是一个有人际交往的负担的这个这样这样一件事情，但是呢，我又能规律的看到人，然后跟他们这个分享，这样一个点子呢，我其实想了好多好多的办法，我觉得好像都不太好，因为最后好像都会变成一种某种社交、某种人际交往。但有一天，我突然。想说，怎么样才能够每到中秋的时候有人跟我一起吃月饼、看菊花，然后每到春节的时候有人跟我一起这个写春联或者或者听昆曲什么的，就这些我觉得好玩的事情，怎么样才才能找到志同道合的人呢？于是我突然冒出来一个想法，我说我来做一间教室吧，因为其实当时我也一直在教一些朋友写字画画，我其实也积累了很多这个教这种零基础，就是完全从来没有拿过毛笔的人写字画画的这么这些经验。我在想，如果把我这些经验用起来，然后呢，又不要那么多人，呃，然后。大家一起写字、画画、读书、喝茶、吃点心，该是多么愉快的一件事情啊！我都记得那个下午，坐在我的书桌前，想到这件事情的时候，就嘿嘿笑出来。于是我就在微博上，我的微博上就招呼了一声，看一看大家有什么反应。结果一下就收到了超过一百封这个求学的。邮件，我常常被问，这间教室跟别的教室或者别的学书法、学绘画的地方有什么不一样？我想，大概最不一样的地方就是思路吧。觉得他要知道，他不是来得益于一门艺技术或者一门手艺的长进这么简单的事情，他其实是要是要用一个非功利但是又扎实精进的态度来学会跟古人、跟我们的历史沟通。学会这个能跟古人精神往来，但是又有一双这个能够创造当代意义的手。因为我们学习传统，无外乎就是为了能够创造今天，而不是成为一个古人。因为我们无法成为古人。在我们的课程开每次课程开始的时候，我们会先静坐，大概意思其实。不是因为静坐很特别，而是因为在东汉的时候，啊、呃，蔡文姬的爸爸蔡邕写了书法史上很重要的一个文一段小文章，叫《笔论》。他说呢，啊、呃，写字的时候要先默坐静思，随意琐事，言不出口，气不盈息，沉密神采，如对至尊，则无不善矣。这段话的意思就是说，你要写字之前，你一定要先回到自己的内心。然后你不要说话，然后你要让你的呼吸平静下来。你要沉迷神采，把你的光彩、把你的向外这个释放的东西都先收回来，收到你的内心。然后如对至尊，我最喜欢这句话，是因为我觉得它太好的形容了这个心情，就是你面对一个你最喜欢的人，或者你最尊敬的人，你的心是是很踏实，但是又微微的有那么一点。紧张，但他那个紧张又不至于紧张到你这个不能做别的事情了。就是那个敬畏的心，其实是写字去临帖最好的一颗心。无用到底是怎么来的？我们可以说一说用嘛。大家可以想一下，用菜再简单不过了。用就是说，做一个行为，你作用于一个对象，然后产生一个结果，是吗？就是，这就是用的意思。也就是说。在一个有用的世界里呢，隐含着目的，隐含着得，有目的就会有得失，有成功和失败，就会有就会有纠结。而在一个无用的世界里呢，是说不是说你不要再去产生结果，而是你一直专注在一个向内的源泉，就是我不用成为任何一个另外的人，然后我就可以。享受这份快乐是一个向内的挖掘。我想，我们的上课为什么会静坐，也是我们太少跟自己在一起了。我们的世界里太多去关心别人在做什么，而不关心自己真正需要什么，哪些人对自己真正重要，而是不是我把时间花在了那些值得的事情上面，或者令我开心的事情上面。我观察周围很多朋友都是把时间大多数花在自己不开心的事情上面所以。有一个时间静下来，扪心自问的时候，你会发现我们内心是缺乏照顾的。为什么？我觉得书法是一个现代人最好的回到内心的一个修行的方式，是因为不管是静坐还是瑜伽或者别的别的方式，我想它都有太多的、太多这个。跟宗教、跟传统有关的东西的比较复杂。我想，书法是一个每一个中国人小时候都学过的，而且都可以接触的一个方法。但是，当你发现你可以那么稳定的控制好那个软塌塌的这个毛，然后让它写出漂亮的笔画的时候，你必定已经控制，或者说已经非常好的适应了你的心灵，你的心一定非常的专注，你才做得好这一件事。所以，无用的根本不是说没有用
1: ，而是说你有一个不向外求的源泉在你的内心。